0: El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que nos
1: Herkese merhaba. 8 Mart öncesinde bugün kadın sorununu konuşacağız. Daha doğrusu kadın sorununu değişik boyutlarıyla değil ama kadın sorununu sosyalizm perspektifiyle konuşacağız. Kadın sorunu ve sosyalizm ilişkisini konuşacağız asıl olarak. Ayağa kalkışı ve hakları için kitlesel bir mücadele gücü oluşuyla son yıllarda daha fazla gündemimize girdi kadın sorunu ve kadın sorunu kavramsallaştırması. Ama hepimiz biliyoruz ki tarihin en eski, en kadim sorunu, en katmanlı sorunu, en fazla birikmiş ve e, çözülmemiş sorunlar nedeniyle de e, gündemler daha fazla oturmuş bir sorun. O yüzden bu podcast dizisinin ruhuna da uygun olarak, kadın sorununu ele almaya çalışacağız. Biliyoruz ki Marksizmin ustaları Marx ve Engels bu sorunda yıllar önce, yüzyıllar önce çok temel doğruları, çok temel çıkış noktalarını gösterdiler. Engels'in materyalist bir kavrayışla tarihteki ilk toplumsal yarılma olarak nitelediği kadın sorunu toplumların sınıfsal hiyerarşik ve ateerkil bir sistem üzerinden iki toplumsal cinsiyete bölünmesine işaret eder. O yüzden konuya başlarken Marksistlerin kadın sorununa yaklaşım ve katkıları nelerdir? Ve Marksizmin kadın sorunu konusunda yetersiz ve zayıf kaldığı yolundaki e, görüşler, eleştiriler doğru mudur? Bunları e, nereye oturtmak gerekir? Bunları... E, Mürvet yoldaşa soracağım. Mürvet bu konuda neler söylersin? Öncelikle merhaba.
0: Marksizmin kadın sorunu konusunda kapsamlı bir külliyata sahip olmadığını biliyoruz. Bu bir olgu ve bu günümüzde de sık sık eleştiri olarak gündeme getirilmekte. Bunu kabul etmekle birlikte onun sorunun kapsamı, derinliği ve aslında temel dayanak noktalarını koymasıyla yürünecek yolun ana çizgilerini etkileyici bir şekilde ortaya koyduğunu, günümüzde de bu noktada yol gösterici olmaya devam ettiğini söylemek de bir olgu. Bu açıdan da kadın hareketinin aslında ona çok şey borçlu olduğunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz. İşte gerek ailenin özel mülkiyetin kökenleri, gerek Alman İdeoist'i ve kapitalin kendisi ve sonrasında Bebel'in, Klara Zetkin ve e, Kollantay gibi komünistlerin katkıları Lenin'in bu konumdaki e, net berrak yaklaşımı yol göstericiliği e, bizim için e, güç olmaya devam etmekte yol göstermeye devam etmektedir e, dahası yaşanmış bir ses deneyimi var çeşitli kırılmalar söz konusu olsa da bu deneyimle kadın sorununa yaklaşım konusunda muazzam bir birikim ortaya çıkmıştır Muazzam bir deneyim hazinesi hala yol göstermeye devam etmektedir. Onun tarihsel materyalist yaklaşımı, yani Marksizmin tarihsel materyalist yaklaşımı, kadın sorununun ezeli bir sorun olmadığını, kadının toplumsal konumunun mülkiyet ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla sarsılıp değiştiğini bize gösterir. Bu aynı zamanda bir gelecek ufku da sağlar. en, en güçlü noktası da budur diye düşünüyorum. Bu ufuk kadın sorununun çözümsüz değil, e, tersine mülkiyet ilişkileri üzerinden yükselen toplumsal üretim tarzı ve ilişkilerinin e, yerle bir edilmesiyle aşılabileceğinin umududur. E, bu umudu e, sorunun günsel, güncel yansımalarını dikkate alarak ideolojik, siyasal, kültürel bir pratik politikaya, dönüştürebildiğimiz oranda sorunun e, kapsam ve derinliğine nüfuz edip onun çözümünü sağlayabileceğimiz bilincinden e, besleniyoruz. Bugün o, bu bilinçle sorunla ilişkileniyoruz. E, bu böyleyken Marksizm aynı zamanda hmm. kadın sorununun özünü de son derece berrak bir şekilde ortaya koyar. Onun nasıl bir derinliğe, e, kadim bir niteliğe sahip olduğunu Tüm açıklığıyla kavramamızı sağlar. E, tarihteki ilk sınıf baskısı ve çeliksidir der. E, kadının analık hukukuna dayanan e, toplumsal konumunun alt üst edilmesini e, ve bu alt üst oluşun hangi temel üzerinden yükseldiğini e, temel çizgileriyle hatta işte ailenin özel mülkiyetin kökenlerinde engels ayrıntılarıyla da anlatır. İşte dönemin etnolojik, antropolojik verileri ışığında yapmıştır belki bu değerlendirmeleri. O nedenle de yer yer evrimsel bir yaklaşımla lekelendiği noktalar da vardır. Bugün ulaşılan verilerle aşılan noktalar da vardır. Ama işin özünü koymaktaki tartışılmaz yeri bugün de aynı berraklığını korumaktadır.
1: Peki şunu şunu biraz açalım mı Mürvet? Yani mülkiyet ilişkileri, bunların ilk ortaya çıkışı, mesela engelsin çok ö, gene özlü bir yaklaşımı var. Yani iş bölümü bir yerde mülkiyet demektir ve iş bölümünün ortaya çıkışıyla birlikte de kadın ve erkek arasındaki ilişkiler köleleştirme ilişkisine dönmüştür der. Nedir bu ilk iş bölümü? Bunu kısaca şöyle özetleyebilirim. Mülkiyete dayalı bir toplumsal
0: üretimin söz konusu olmadığı, sadece tüketmek üzere üretimin yapıldığı ilkel komünel toplumdaki iş bölümü, kadının doğurganlığı, cinsiyet farklılıkları üzerinden şekillenmiş doğal bir iş bölümüdür. Tarihteki ilk iş bölümü de bu böyle konuluyor. Bu iş bölümü kadın ve erkek arasında üretim ve yeniden üretim gibi katılaşmış bir iş bölümü biçiminde değildir kadın doğurganlığıyla yeniden üretimin parçası olmakla birlikte aynı zamanda toplumsal ihtiyaçların karşılanması için gerekli üretimden de kopmamıştır. Hatta hamile olduğu dönemler dışında ava bile çıktı tespit edilmiş bilimsel olarak. Topluluğun yaşaması doğa karşısında varlığını koruması için kritik kararlar ve planlamalar bu dönemde yani sınıfsız toplumda kadının denetiminde e, olmuş, kadın e, bu konumu üzerinden önemli bir e, toplumsal saygınlık kazanmış. E, fakat insanlığın üretici güçlerinin gelişmesiyle e, işin içine doğal seçilimin de girdiği cinsler arası ilişkiler için belirlenen e, kimi kıstaslar paralel gelişmeler şek- şeklinde seyretmeye başlıyor genç içi cinsel birlikteliklerin yasaklanması, bunun giderek gençler arasında evlilik biçimini alması ve bu evliliklerde kadın soyunun belirleyiciliği yer yer evrimsel yer yerde sıçramalı bir süreç olarak yaşanırken tüm bunlar aynı zamanda üretim araçlarının gelişmesiyle de paralellik içerisinde işlemiş. Bir noktadan sonra üretim araçlarının gelişmesi topluluk içi ilişkilerden e, ilişkilerden ziyade e, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere asıl olarak dışarıda çalışan erkeğin üstünü kazanmasına ebelik etmiş tam bu noktada kadın ve erkek cinsi arasındaki doğal iş bölümü e, farklılaşmaya başlıyor şimdi bunu sizin şeyin e, yada senin dedemin e, kısa bir bölümünü alıntıladığın bölümde Marx, Alman doğrusında e şöyle anlatıyor çok özlü bir anlatım ve çok çarpıcı yani e, kadın sorununun dayandığı özsel temeli sel niteliği kavramak açısından çok çarpıcı ve bu sorunun aynı zamanda işte sınıf mücadelesinin de organik bir parçası olarak e, ele alınması sınıf mücadelesi e, yürüten güçlerin bu sorunu e, bu derinlik düzleminde ilişki kurması e, gerektiği anlamda da çok öğretici ve yönlendirici. E, şöyle o alıntının bir bölümünü daha katarak ben okuyacağım. E, tüm bu çelişkileri içinde barındıran, kendisi de aile içindeki doğal iş bölümüne ve toplumun birbirinden ayrı ve birbirine karşıt ailelere bölünmesine dayanan iş bölümü aynı zamanda nicelik bakımından olduğu kadar nitelik bakımından da işin ve onun ürünlerinin bölüşümünü daha doğrusu eşitsiz bölüşümünü yani ruşeyim halini ilk biçimini şimdiden e, kadının ve çocukların evin erkeğinin kölesi olduğu aile içinde gördüğümüz mülkiyeti de içinde barındırır. Aile içindeki, içindeki elbette bu henüz çok kaba, gizli kölelik ilk mülkiyettir. Ve Bu mülkiyet daha bu aşamada bile mülkiyeti başkalarının iş gücü üzerinde hak sahibi olmak olarak tarif eden modern iktisatçıların tanımına eksiksiz uymaktadır. İstelik iş bölümü ve mülkiyet özdeş ifadelerdir. Birinde faaliyet bağlamında söylenen şey, ötekinde faaliyetin ürünü bağlamında söylenmektedir. Yani bu açıklıkta söylemekte, e, dile getirmekte, Marx kadının e, tarihin belli bir eşiğinde erkeğin kölesi haline getirilmesini e, Marksizm e, bu süreci aynı zamanda yani o üretim ve yeniden üretimin birbirinden bu kadar katı bir biçimde ayrışması kadının kölecilik çağından önce kölecilik çağının şafağında erkeğin kölesi haline getirilmesi sürecini aynı zamanda kadının eve hapsedilmesi süreci olarak da tanımlıyor. Yani kamusal alanda toplumsal ilişkiler içerisinde olan erkek ama tahakküm altında ve evin dört duvarı arasında erkeğin denetim ve kontrolü dışında hareket edemeyen kadın biçiminde çok katı bir biçimde ayrışıyor o dönemde bu konum farklılaşması. Yani bu bu ödsel durum daha sonra işte feodal dönemde, kapitalizmde, kölecilik çağında işte çeşitli biçimler alarak form değiştirerek kendisini sürdürüyor. Ve bu süreklilik işte günümüze kadar gelmiş durumda. Bunu değiştirecek olan asli şeyi kavradığımız oranda, buna uygun işte pratik politikalar geliştirebildiğimiz oranda asıl olarak da yeni bir dünya yani üretim ilişkilerinin özel mülkiyet sistemine dayalı olmaktan çıkıp sosyalist temelde, komünist temelde dönüştüğü oranda aşılabilecek bir sorun olarak kavradığımız oranda bu sorunun çözümüyle çok daha güçlü bir ilişki kuracağımızın
1: altını çizerek bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Marx ve Engels'in katkıları ortada. Mürvet Yoldaş zaten kimilerinden söz etti. Tabii ki çok daha derin, çok daha kapsamlı. Ama bin konuya ilişkin tek katkısının bu olmadığını, bunun bir başlangıç olduğunu biliyoruz. İlerleyen yıllarda da farklı dönemlerde kadın ve erkek Marxistlerin konuya ilişkin teorik ve pratik açılım geliştirdikleri malum. Bu konuda hemen örnek verilebilecek örneklerden biri Bebel, Clara Zetkin, Kolontay ve tabii ki Lenin. Çiğdem Yoldaş sana sormak istiyorum. Ee, Marksist Hareket'in kadın sorununa ilişkin geliştirdiği daha sonraki açılımları e, ana noktalarıyla e, özetleyebilir misin?
2: Merhabalar herkese öncelikle ee, tabii ki Bebel, Kolatayn, Klara Zetkin ve tabii buna Roza Lüksanburk'u da eklemek gerekiyor. O dönemin e, değerli devrimci önderleri. Şimdi bu bu önderlerin ortaya çıkış koşullarına baktığımızda 1848 Burjuva devrimleri söz konusu bütün Avrupa'da. E bu Burjuva devrimlerine kadınların kitlesel olarak eşitlik istiyoruz çığlıklarıyla katıldıklarını biliyoruz. Arkasından çok uzatmak istemiyorum ama 1871 komününde kadınların rolleri, en ön saflarda savaşmaları söz konusu. Şimdi ben Bebel'den başlamak istiyorum. Bebel denildiğinde Birçok devrimcinin, birçok komünistinin başucu kitabı olan Kadın ve Sosyalizm. Çok değerli bir yapıt olan Kadın ve Sosyalizm akla gelir. Ama bu Kadın ve Sosyalizm bir kitap değildir sadece. İşte yaşanmışlıklardan değerlenmiş, Sosyal Demokrat Parti'nin kendi içerisinde kadınları ikinci görmeleri de dâhil bir sürü kapışmanın aslında notlarıdır bunlar bir anlamda. Evet. Almanya'da kadın hareketleri daha öncesinde dernekler biçiminde örgütleniyorlardı zaten. Yani kadın derneklerinde bir takım reformlar için oy hakkı da dahil örgütleniyorlardı zaten. Ama arkasından kitlesel halde bu eşitlik istiyoruz çığlığının çok daha yüksek olmasıyla Bebel'in bu eserin ortaya çıkması aslında tesadüf değildir. İlk Almanya'dan böyle değerli bir eserin ortaya çıkması şey değildir, tesadüf değildir. Bebel iki şey ortaya atar. Birincisi o reform isteklerinin hiçbirisini küçümsemez. Ne oy hakkını küçümser, ne Sosyal Demokrat Parti içerisindeki e, kadınların istemini, istemlerini küçümser. Tam tersi bunların çok değerli olduğunu söyler. Yani bir parti içerisinde de kadınlar ikincildirler der ve erkekler olmadan, onların bayrağı olmadan kadınlar partilerde örgütlenmeye başladılar diye bunun özellikle altını ç- çizer. Ve söylediği çok değerli bir söz vardı. İnsanlığın kendisini de yitirdiği bir yerde, kadın cinsinin komünist anlamda insanlığını geri kazanma sürecidir e, bu süreçte. Tabii en büyük omuzdaşları Roza'dır, Roza Luxemburg'dur, Clara Zetkin'dir, kadınsız devrim olmaz diye. Hala bugün sloganımsı olarak kullanılan işte göğün yarısı kadınlar ya da ülkenin yarısı kadınlar denilen sözleri sembolleşmiştir e, bebelin. Bu katkılarıyla ama sadece bunlar da değildir. Şimdi baktığımızda günümüzde belki de çok rahat konuşulan ama dönemine göre gerçekten de konuşulması hele hele de dillendirilip böyle yaygın olarak savunulması tabu olan konulara da bebel el atar. Örneğin antropolojiye çok derin girer. Niye girer? Çünkü hala şeyin tartışıldığı bir süreçtir. Kadının beyninin erkekten daha küçük olduğunun tartışıldığı bir süreçtir. Hayır, bunun böyle olmadığını ispatlamaya çalışır. Ya da kilisenin işte kadını pis, kirli diye tanımladığı bir dönemde kiliseyle bir kapışmaya tutuşur. Arkasından daha da tabu olan bir konuya girer. İşte kadınların cinsellik istemesinin yine kirli ve lanetli bir iş olduğu, bunu istemenin sadece erkeklere özgü olduğunun düşünüldüğü koşullarda bevel der ki hayır, kadının da cinsel isteklerin olması son derece doğaldır, son derece e, normaldir der. Ama tabii ki bunlar çok zorlu kapışmalar, çok zorlu tartışmalardan sonra söylenebilir. Çünkü bu iffetsizlik olarak e, parti içerisinde dahi birçok kafada, geri kafalı kafada, şey yapar e, iftisizlik olarak değerlendirilen bir tabudur ve e, Bebel bir anlamda bunların hepsine bayra kaçmış birisidir ve onu yine o ünlü sözünü an, ünlü sözünü anlamadan geçemeyeceğim yani parti içerisinde bile hangi erkeği bir kazırsanız altından bir Filistin çıkar yani bir yerici kafa çıkar der Bebel konusunda bunları söyleyebileceğim e, tabii ki o dönemdeki bütün komünistler gibi bunlar komünistler de enternasyonelistirler. Yani enternasyonelistler derken sadece kafa olarak değil. Bir oradadırlar, bir buradadırlar, bir Almanya'dadırlar, bir Fransa'dadırlar. Gerek devletlerin saldırıları e, gerekse de o çalışmanın o dönemdeki olumlu uluslararası niteliğinden dolayı. Şimdi Alexander Kolatayn bunlardan bir tanesidir. Kolatayn. İşte Peter doğmuş, aslında Rus kökenli birisidir ama onun yaşamına baktığımızda e, hem bu konudaki katkıları ama hem de e, savaştığı ülkelere baktığımızda çok çeşitlidir. İsviçre de vardır, Almanya vardır, Paris'in Fransası vardır. Hatta bir ara savaş karşıtı propaganda için ABD'ye bile gitmiştir Kolatay. Kolatay bu özellikleriyle zaten kadın sorununa da yeni olarak mücadeleye de e, propagandist özellikleriyle yani iyi bir hatip olmasıyla ve sürekli olarak insanların arasında olmasıyla kitlelerin arasında olmasıyla öne çıkan birisidir. Onun da e, çeşitli çalışmaları vardır ama çalışmaları onun da tıpkı Bebel gibi e, şeyden süzülmüştür. mücadelelerin içerisinden süzülmüştür. Kitap değildir, araştırma değildir sadece. E, yine Sadece reformlar kadınlar için işte oy hakkı, eğitim hakkı gibi mülkiyet düzeni içerisinde, düzen içerisindeki hakların yeterli olmadığı konusunda diğer kadın örgütleriyle tartışmaların içerisinde şekillenmiş eserlerdir bunlar. Ve şey der yani ancak devrim kadınların gerçek anlamda özgür, gerçek anlamda dönüştürülmüş bir toplum içerisinde Kadınlar gerçek kurtuluşlarını bulabilirlerdir, bunu bayraklaştırır. Ama onun en ciddi özelliklerinden birisi de bugün her 8 Mart'ta sokaklara çıktığımızda e, taleplerimizi dile getirdiğimiz gün olanı hediye eden, bizlere armağan eden, e, bunun kavgasını, mücadelesini veren, örgütleyen kadın olmasıdır. Mesela 1910'da Kopenhag'da Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'na katılır. Aslında oradaki sunumu anne ve çocuğun gözetilmesi sorumludur. Böyle bir sunum yapar o. Aldığı görev budur. Ama orada ondan daha büyük bir şey yaparak Kılar Hazretkin'le birlikte 8 Mart'ın Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını, kadınların talepleriyle alanlara çıkmasını önerir ve bunu kabul ettirir. Bunun için de mücadele eder. Çok kısaca Kolatayna'da değinmek istiyorum. Şimdi olumluluklarından önce hemen şunu söylemek istiyorum. Yani Kolatay'ın dönem dönem, bu dönem moda olan kadın akımlarının etkisinde kaldığı görülmüştür. İşte Lenin'in ünlü tartışmaları da vardır bu konuda. Örneğin kadınların serbest aşkı gibi vesairesi gibi. Buradan bakarak Kolatay'ın ne değeri azalır ne kadın mücadelesine, katkıları ortadan kaldırılabilir. O da Clara Zetkin gibi, Clara Zetkin hatta bir ara Almanya'da kol kola 8 Mart'ın Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olması mücadelesinde ya da kadınların hani reform diyebileceğimiz ama bebelden başlayarak bu reformların üstünden atlanamayacağı bunların devrim ve sosyalizm mücadelesinin kaldıraşları olduğu noktasında Rusul İçinde olduğu dörtlü bir zincir olarak e, çok büyük katkıları olan kadınlardan bir tanesidir diyeyim. Ben şimdilik böyle bağlayayım.
1: Tamam Çiğdem Yıldaş. Zaten e, özellikle o e, sözünü ettiğimiz dönemler açısından yani 1910'lar, 1900'ler, 1915'lere kadar olan dönem. Kadınların mücadelesinin de bu kimi zaman... E, oy hakkı için mücadele, süfrajetlerden başlayan mücadele, daha sonra eşit haklar için mücadele, yürütmeleri kuşkusuz çok büyük yankı yaratmıştır ve Marksist önderler de buna büyük ölçüde sahip çıkmışlardır. Burada asıl kritik şey şu zaten, yani reform devrim ilişkisini doğru okumaları ve doğru kurmaları. Yani devrim odağından gözlerini hiç ayırmadan, ama reformlar için mücadeleyi de sonuna kadar desteklemişlerdir. Tabii bu çok zorlu bir, kaybı, bir, bir süreç çünkü toplumsal cinsiyet rollerinin bütün topluma enjekte edildiği ve büyük ölçüde benimsetildiği ortamda kendilerine komünist devrimci Marksist dedeseler o dönemde biliyorsunuz parti içinde. Kadınların eşit haklar mücadelesi baya zorlu süreçler olarak işledi ve o Filistin kafa, o erkek egemen düşünce tarzı, o zihniyet, o eril düşünce gerçekten sonuna kadar mücadele edilmesi, bir ömür boyu mücadele edilmesi gereken bir somut gerçeklik olarak da karşımızda duruyor. Şimdi yavaş yavaş e, 1917'ye geliyoruz. E, dünyada bir çağ dön, dönümü anlamına gelen Ekim devrimine geliyoruz. Çünkü Ekim devrimi sadece Rusya'yı değiştirmedi. E, bütün dünya açısından tarihsel bir sıçrama e, demekti. E, sosyalizmin e, bu alandaki pratiğine göz atmak, o, o dönemden başlayarak bu adımları ele almak, artılarıyla, eksileriyle o atılımlar, adımlar ve atılımlar dönemini konuşalım. Gülay Yıldaş, Ekim devrimi sonrası sosyalizmin bu konuda attığı somut adımları ve atılımları birlikte hatırlayalım. Sen bize biraz onlardan söz edebilir misin?
3: Tabii ben de herkese merhaba diyorum. Ee, Rusya'da işçi ve köylü sınıflarının insanlık tarihinde örneği görülmemiş e, yeni bir toplum kurmak için iktidara ellerini almalarının üzerinde tam yaklaşık 104 yıl geçmiştir. Ezilenlerin ezileni olan kadınlar açısında ise Ekim devrimine kadınların bir yıllık, bir, bin yıllık kölelik koşullarında biriktirdikleri tüm acıları özlemlerle birleştirerek bu devrimi güçlü savaşçılar olmuşlardır. Sovyet iktidarı yeni bir toplumun temellerini kurarken kadının kurtuluşu sorunu bağlamında anaerkil dönemden bu yana binlerce yıldır süren erkeğin kadın üzerindeki egemenliğinin temelini hukuksal, ekonomik, toplumsal alanlarda yok etmek ve kadınların emeğinin toplumun gerçek eşit bireyler olmasının maddi koşullarını yaratmak zorundaydı. On yıllar içerisinde sosyalist devrimin kazanımlarına devasa boyutlara ulaştı. Ve bu devasa boyutlar sadece toplumun bütün yaşama alanında geçerliydi ama asıl kadınlar cephesinde özellikle e, köklü bir değişim yarattı. Yani ben bu yarattığı şeyleri özellikle kadın çalışmalarıyla birlikte e, anlatmak istiyorum. Hem kadın çalışması hem kazanılan haklar cephesinde. Ee, özellikle Lenin'in burada e, bir sözünü ben dile getirmek istiyorum. Lenin, milyonlarca kadın bizimle birlikte olmaksızın proletarya diktatörlüğünü yürütemeyiz, komünist inşaya giremeyiz, onlara ulaşmanın yolunu aramalıyız, bu yolu bulmak için de incelemeli, denemeliyiz biçiminde ifade etmiştir. Komünist Partisi de bunun henüz bir başlangıç olduğunu, esas büyük görevin, <gülüyor> Kadının toplumsal yaşamın her alanında gerçekte eşit kılma mücadelesinin olduğunu ve bunun uzun soluklu ve zorlu mücadelelerle emekçi kadın kitlelerini partiye, sosyalizme, sosyalizmin inşasına e, her somut aşamasında çözülmesi gereken göreve yakınlaştırmak ve bunların çözümü için seferber etmek gerektiğini e, vurgulamak istiyorum. Özellikle bu alanda bu şekilde yapılmıştır. Bolşevikler'de devrim sonrasında kadını kadın kitlelerini komünist düşüncelere yakınlaştırmak ve onları örgütsel olarak kucaklama yönünde sistemli, planlı bir çalışma yürütüp organlar yaratılmıştır. Pratiğin dayattığı gereklilik temelinde partide, sovyetlerde, sendikalarda, kooperatiflerde kadınların temsilini aktif etkinliğini sağlamak için e, kol, komisyon gibi organlar oluşturularak ayrıca özel kadın görevlendirilerek kadınların ajitasyonlarda, delege toplantılarında, kadınların stajyer olarak yetiştirilmesinde e, olanaklar yaratılmıştır. Devrim öncesinde e, parti örgütlerine bağlı işçi kadın komisyonları devrim sonrasında Özellikle 1918'de köylü kadınları arasında çalışma kollarına dönüştürülmüş ve jenot yerler oluşturulmuştur. Cenot yerlerin e, Sovyet'in inşasında kadın örgütü olarak gerçekten çok güçlü e, çalışmaları olmuştur. Cenot yerler e, özellikle Sovyetlere sendikaları ve kooperatiflere kadınları hem örgütlü hem pratik olarak Sovyet inşasında görevlendirmeye çalışmıştır. Yeni Sovyet Devleti'nin çıkardığı yasalar doğrultusunda anne ve çocuğun korunması, kadınların üretime çekilmesi, okuryazarlık kampanyalarının yürütülmesi, kadınların mesleki eğitimde yükseltilmesi, çocuk yuvalarının, kamu mutfaklarının, çamaşırhaneli ve benzeri gibi yerlerin örgütlenmesi için Ön çalışmalar yapmış ve bu alanda kurumların yaratılması ve bunların yaygınlaştırılması, kadınların yasal olarak korunması amacıyla yeni yasa tasarları hazırlamışlardır. Bunların kitleler önünde tartışarak özellikle düzenlemeler yapmışlardır. En geniş kadın kitlelerini partiye ve Sovyetlere yakınlaştırmak için Kadınların partide, Sovyetlerde ve sendikalarda aktif üye olarak yer almalarını sağlamak için delege toplantıları organize etmişlerdir. İşçi köylü kadınları konferanslara çağırmış, çağırmışlardır. Aynı zamanda fuhuşa karşı mücadele ve daha kadın sorunuyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunu ele almış ve incelemiştir. Ele almış ve bunu Yaşama geçirmeye çalışmıştır jenotiyeliler. Ben bunu özellikle jenotiyeliler üzerinde anlatırken bunlar partinin yaşama hedef olarak koyduğu ve bunların da jenotiyel üzerinde kadınlara e, hem anlatıp hem yaşama geçirmişlerdir bunları. Özellikle gebelikten korunma, kürtaj alanında danışmanlık hizmetlerinde bulunma, e, barınacak yeri olmayan bekar annelerin, çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, anne çocuk yurtlarının kurulması, bir dizi sosyal hizmet kurumlarının yaratılması, kadın kollara ayak olmuş hatta bunları yönetip denetlemişlerdir aynı zamanda. Şimdi biz bunları söylerken özellikle Sovyetlerin kurulmasıyla birlikte yaşamın ilk alanında kadına Özellikle kadına hak eşitliğinde ilan edilen yasalar güvenceye alınmıştır. Ekim devriminin ilk günlerinde eşit işe eşit ücret ve 8 saatlik iş günü kadın emeğinin korunması, anne ve çocuğun korunmasına dair yasalar çıkartılmış ve bunlar yaşama geçirilmiştir. Sovyet iktidarı annelik ve ev bakımı, ev içi faaliyetin o hani biz, ...görünmez emek diye tanımladığımız şeyi e, toplumsal fonksiyon olarak tanımlanmıştır. Yani bunun bir toplumsallaştığını e, kabul etmiştir ve böyle uygulamıştır. Köylülere doğru, e, köylü kadınlara doğru baktığımızda da o dönemde toprak dağıtımı yapılırken... kadının hiç köyde hiçbir hakkı olmazken e, topraklar e, kadınlara verir, verilmiş... Kadın ister bu toprağı eker biçer isterse kolektif çiftliğe girardi. Bu şekilde kadının geriye itilmesi yasa yoluyla ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ancak bunlar henüz kadının bu hakları fiilen kavuştu anlamına gelmiyordu. Toplumsal üretime kitlesel olarak çekilebilmesi için kadının bu hakları gerçekleştirebilmesi için real olanakların da yaratılması gerekiyordu. Kadınların ekonomik hak eşitliğinin gerçek anlamda faydalanabilmesi yine o Sovyet Devleti'nin, sendikaların ve diğer örgütlerin gerekli ön koşulları da yaratması gerekiyordu. Bu ön koşullar nelerdi diye şöyle e, kısaca değinmek istersen, kadınların kültürel düzeylerini yükseltmek, meslek edinebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri okullara, kurslara e, katılma. Kadınların toplumsal üretime katılabilmeleri için çocuklarını emanet edecekleri, onların geliştirilip bakımlarının sağlanabilmesi için kreşler, okullar, etüt merkezleri yaratılmış. Aynı zamanda kadınların yaşantısını kolaylaştırmak için mahallelerde, tek tek fabrikalarda örgütlenen yemekhaneler, kantinler, terzaneler açılmıştır. Bu kadının hem üretime çekilmesinde hem faydalı yani daha verimli hani o boğulmuş iş, ev içi, iş ortamında en azında daha rahat olabilmeleri için bu tür yerler kadınlar cephesinde kullanılmıştır. 1954'lere gelindiğinde çalışabilir yaştaki kadınların %70'i, %80'i çalışır konuma gelmiş. Kadınların ekonomik eşitliğinin sağlanması konusunda özellikle kadın emeği hak ettiği toplumsal değere kavuşturulmuş eş zamanlı olarak kadın emeğinin her türden küçümsenmesine karşı ekonomik ideolojik alanda tutarlı ve sürekli mücadeleler de verilmiştir. Kadın emeğinin kalifiyeleştirilmesine verilen büyük önem sonucunda kadınlar tüm beslek iş alanları açılmıştır. Herkese eğitim, öğretim hakkı e, tanınmış ve istediği mesleği seçme özgürlüğü verilmiştir. E, siyasi alanda baktığımızda kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1918'de ilk Sovyet Anayasası'nda güvence altına alınmış. Yani daha çok kadınların devlet yönetimini siyasete çekilmesi noktasında birçok, şey konusunda imkan ve olanaklar sağlanmış ve bunu da zaten kadınlar büyük bir istekle de yapmışlardır. Özellikle 1947'ler Sovyetlerinin şöyle özü de baktığında geldiği nokta açısında yaklaşık 250 bin kadın teknisyen, mühendis, yüz binlerce kadın, doktor, öğretmen olmuş. Yani bu ve koydukları hedef noktasında özellikle kadınların, hem topluma hem eğitime hem e, birçok alana üretime çekilmesi noktasında e, büyük kazanımlar sağlamışlardır. Ya ben e, şeyi söyleyeyim birçok alanda e, gelişimi sağlarken tabii ki özellikle e, Jenotyenlerin yani muazzam bir e, emeği var. Ben kısaca e, bu emekleri üzerinde özellikle Doğu Cumhuriyeti kadınlarına dönelik dönük yapmış oldukları çalışmalar açısından şeye değinmek istiyorum. Özellikle oranın e, İslam'ın, şeriatın etkisinden kaynaklı e, hem feodal yargılar hem e, dinin bas, e, dinin etkisiyle oradaki kadınlara e, ulaşmak ciddi anlamda sıkıntı. Aynı zamanda şöyle bir onların handikapı var. Orada komünist kadın örgütlenmesinin hemen hemen yok olduğu bir dönemde böyle koşullarda jenotiyeler oraya Kadınları örgütlemeye gidiyor ve birçok ciddi anlamda sıkıntılarla hatta ölümlerle karşılaşıyor. Yani öldürülüyor, zehirleniyor ya da komünist kadınlar orada dışlanmaya çalışıyor ama ısrarla, inatla oralara girerek oradaki kadınları hatta peçeli kadınlara ulaşabilmek için peçe giyiyorlar, çarşaf giyiyorlar ve çeşitli yol yöntemle o kadınlara ulaşmayı görüyorlar gerçekleştiriyorlar. Kim yerlerde işte kadın bakkallar oluşturuluyor. O kadın bakkalar yani o süreç içerisinde bile e, kadınlara nasıl ulaşılır, nasıl örgütleriz anlamında ciddi e, şeyler yaptıklarını düşünüyorum. E, bu anlamıyla jeneratörlerin büyük emek vermelerine rağmen belli bir süre sonra hani politik anlamda e, kendi e, miadını doldurmuştur ya da kendi sürecini doldurmuştur diye kapatılması, yani bu biraz tartışma konusudur. Gerçekten sürecini doldurmuş mudur, doldurmamış mıdır? Çünkü yerlerden sonra artık e, partinin genel olarak, e, kadın sorunu partinin genel sorunu tarzında e, bu çalışmaya sonlandırılmıştır. Ama e, kadın çalışması ondan sonrasında da devam etmiş diyerek ben,
1: ya, bu, bu konu şundan önemli ve biraz üstünde duralım diye düşünüyorum. Çünkü bu, bu kırılma, yani bu, bu adımdan sonra iş burada kalmıyor. Zaten gerekçe olarak getirilen de şimdiye kadar kadınlar arasında çalışma kadın kollarında, deyim yerindeyse havale edilen, onların özel meselesiydi ise şimdi parti mekanizmasının yeniden örgütlenmesi sonucu Tüm parti örgütü kadınlarla ilgilenmek, kendini kadınlar arasındaki çalışmaya ve kadınları partiye kazanmaya vermekle yükümlüdür şeklinde bir gerekçelendirme e, açıklanıyor. Ne? Evet ve kapatılıyor. Yani 1930'da genel e, yerler kapatılıyor. Şimdi burada şöyle bir sorun var. E, kadın sorunun özgünlükleri nedeniyle, yani bu, bu bunun ne kadar derin kökleri olduğu ve bununla nasıl aralıksız bir sağlamlaştırma, derinleştirme, bu konuda sürekli bir eğitim gerektirdiğinin gözden kaçırılması var. Yani bu çok ciddi bir geri kırılma noktası. Çünkü arkasından ciddi bir makas değişikliğine gidiliyor. Yani kadınların işte işçi ve anne olarak, tanımlanmaya başlanması, aile kurumuna daha farklı misyonlar biçilmesi. Bu ciddi bir gerilemenin de başlangıcı aynı zamanda. Ee, Cedem Yoldaş, sen bu konuda bir şeyler söylemek ister misin?
2: E, Jenotelelerin ortadan kaldırılması aslında komünizm ufkuyla hareket eden bir süreçte yani sınırsız bir toplumu hedefleyen e, sosyalizmi, sosyalizm sürecinde olmaması gereken bir şey belli bir doygunluk e, kazandı denilerek e, senin de anlattığın gibi bir tasfiyesine gidilmiş ama e, kadın sorunu öyle bir kadim sorun ki o süreç boyunca yani sosyalizm boyunca e, yapılacak çok şey var yani. Kendine komünistim diyen hala günümüzde bile geçerli olan kendine komünistim diyen sosyalistim diyen insanların kadınları öldürdüğü düşünüldüğünde böyle geri bir ülkede dişiyle tırnağıyla diğerlere gelmiş bir örgütlenmenin çok daha fazla geliştirilmesi gerekir. Şuraya ya da buraya bağlanması değil de çok daha fazla geliştirilmesi gerekirdi. Yani bir üst aşamaya geçilmelidir deniliyor ama bir üst aşama bu değildir. Bir üst aşama gene o sınıfsız toplum perspektifiyle kadınların çok daha fazla aktifleştirilmesidir. Yani Gülay Yoldaş saydı ona say sayabildiğin kadar yaratıcı yeteneklerini geliştirmeleri, iş yerlerine kadar kültürün, sanatın girmesi, tatilde özel olarak kadınların... Çocuklarına, eğitmenlerin ayarlanması gibi her bir şeyde emeği olan, alın teri olan bir örgütlenme bu. Ve bunun, bu örgütlenmenin işi bu kadar kolay e, bitmez. Yani sosyalizm döneminde bu kadar kolay bitecek bir şey de değildir diye düşünüyorum. Ve doğru yapmadılar. Zaten ondan sonra da geriye doğru kırılmaya başladı o alandaki çalışmalar.
1: Evet, evet. Daha sonra e, kadınların bedeni ve genel olarak hayatı üzerinde üzerinde söz söyleme, söyleme hakları ellerinden alındı. İşte
2: ya ta- da işte daha daha fazla çocuk doğurun gibi bir evet. yasanın çıkması gibi e, neredeyse o emekleri adeta şey yapan e, ne bileyim sıfırlayan bir noktaya geldi. Yani beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi devrimden hemen dört gün sonra. Yani bir ülkede insan dört günde ne olduğunu bile anlamaz, devrimi bile şöyle gönül rahatlığıyla hissedemez. Hemen kadınlar ve çocukları koruyan yasaların çıkartılmasıdır. Bu kadar ciddiye alınmıştır, bu kadar değerlidir. Böyle bir yerden işte daha fazla çocuk doğurun gibi bir kararname ya da kanun her neyse, şimdi tam hatırlamıyorum, çıkartılması gibi geri bir yere sıçramasında bu örgütlenmenin, feshedilmesinin payı yok diyemeyiz yani düşünemeyiz.
1: Evet. Mürvet, Mürvet sen neler söyle, söylersin bu konuya dair birkaç cümleyle?
4: Ya ben e, bir kere şunu söylemek istiyorum Ekim değirmeni Çimen Yoldaş'ın da söylediği gibi yani kadın sorununun derinliğini e, ya gerçekten kök deriyle onun e, o muazzam derinliğiyle Kavrayan bir devrim olarak açılışı yapmış. İlk dört günde çıkarılan kararnamelerden biri kadını köleleştiren aile kurumuna dönük bir kararnamedir. Yani boşanma hakkı veriyor kadına, işte kurtarş hakkı veriyor. Yani doğrudan onun e, onu zincirleyen o kurumu boşuva kurum boşuva anlamda dağıtmaya yönelik kararlarla perdeyi açan bir devrim, ekim devrimi. Hı hı. Ve e, kadın sorununu sadece ekonomik altyapının geliştirilmesi, kadınların işte e, üretim sürecine katılması, bu süreç içerisinde işte toplumsal ilişkiler dönüştüğü oranda kadınların da e, dönüş, özgürleşeceği, o erkek eğemen kültürün toplumsal e, cinsiyet rollerinin bununla birlikte e, kırılıp daha eşitlikçi bir topluma doğru gidileceği şeklinde kavramamıştır. Ekim devrimi kadın sorununu. Yani onu e, çok daha bütünlüklü, çok daha katmanlı bir sorun olarak kavradığı e, doğrudan dediğim gibi ilk açılışında aile kurumunu hedefleyen düzenlemeler yapmasıyla gözüklenmiştir. E, ayrıca Ekim devriminden sonra kat edilen muazzam bir yol var. Kadınların e, işte, toplumsal üretime katılması, o yeniden üretimle sınırlandırılmış rollerin ben o toplumsal cinsiyet rol erkekle eşit düzeylerde kamusal alanda kendilerini ifade edebilmeleri e, orada bir eşitliğin sağlanması noktasında muazzam adımlar atılmıştır, düzenlemeler yapılmıştır. İşte sadece e, kadının üretime çekilmesi değil, kadının kalifiyeleş, kalifiye iş gücü olarak, kalifiye bir insan olarak kendisine çok yönlü, ...geliştirmesi anlamında da muazzam adımlar atılmıştır. Ama sonrasında yaşanan kırılma da göstermiştir ki... ...bunlar tek başına yetmiyor. Kadın sorununun çözülmesi anlamında... ...kadının zincirlerinden kurtulması anlamında... ...ne tek başına işte toplumsal üretimin altyapısının değiştirilmesi... ...kadının üretime çekilmesi yetiyor... Ne tek başına devletin işte çeşitli kararnamelerle işte kadını küreleştiren alışılmış kurumları dağıtmaya yönelik o ilişkileri yeni bir temelde kurmaya yönelik düzenlemeleri yetiyor. Bu çok daha kapsamlı yani toplumun bütünsel olarak o toplumsal cinsiyet rolleri bu rollere göre belirlenmiş toplumsal cinsiyet hiyerarşilerinden kurtulup özgürleşebilmesinin çok bütünlüklü bir şeye ifade ettiğini çıkarıyorum ben sonuç sonucu ifade ettiğini. ideolojik, siyasal, kültürel, ekonomik altyapıyla birlikte kavranması gereken çok bütünlüklü bir düzeyi ifade ettiğini düşünüyorum. Bir kere sonrasında yani sosyalizmden geriye doğru çözülüş dediğimiz süreçten sonra ortaya çıkan tabloda aslında, bu noktada çok öğreticidir çok e, derslerle doludur şimdi buralardan baktığımızda yani bu kırılma aslında hani bir anda pat diye ortaya çıkan bir kırılma değil yani çeşitli nesnel süreçler tarihsel zorunluluklar e, Sovyet devletine kadın sorunu gibi e, o, o muazzam derinliğe sahip bir sorun da belli kırılmalar yaşamasına neden olmuş. Bunun nesnel nedenleri belki anlaşılır ama 17 Ekim devrimi gibi ağır koşullarda yani ablukaya alınmış devrimin kaderi çok ciddi risklerle belirsizlik altında. Ama buna rağmen doğrudan aile kurumunu hedefleyen bir devrimden aileyi yeniden yani kadını yeniden aile kurumuyla birlikte tanımlayan düzenlemelere gidilmesi 30'larda çok büyük bir kırılmadır. Yani bunu bu açıklıkla bütün nesneler, nedenler, tersel zorunluluklar üzerinden atlanamaz elbette ama işin özü, özünde yaşanan bu kırılma o tersel zorunluluklarla anlaşılabilecek bir kırılma değildir. Yani kadının yeniden çünkü e, aile denilen kuruma hapseday kadının yeniden e, yeniden üretim rolleri yani çocuk doğurma ve giderek aile aile ailenin yüceltmesiyle birlikte çocukların bakımı aynı zamanda onunla sınırlandıracak e, kararnamelerin çıkmasını şey yapmak gerekir yani sosyalizmin felsefesine ruhuna aykırı olarak e, değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum kısaca bu konuda bunları söyleyeceğim
1: Ay, anladım ya aslında şu son söylediklerinizde benim son soru olarak formüle ettiğim başlıklara dair birçok şey söylediniz yani baştan beri vurguladığımız vurguladığımız da biraz bu çünkü bu kadar köklü bu kadar kadim bir mesele yani gerek kararnamelerle yasalarla bir takım düzenlemelerle e, halledilebilecek şeyler değil yani bu, bunlar kuşkusuz önemli ilk adımlar ama bu çok uzun bir e, süreci kapsayan ve aralıksız mücadele edilmesi gereken attığımız adımların arkasını getirmeye odaklı bir mücadele olmak zorunda şimdi günümüze geldiğimizde e, bu tarihsel deneyimden çıkarılacak gerek burada konuştuğumuz gerek konuşmadığımız e, birçok e, boyut var Peki 8 Mart'ın e, ön gününde kadın komünistler olarak Marksist teoriden ve sosyalizmin tarihsel pratiğinden bugünümüze ve geleceğimize dair hangi sonuçları çıkarmalıyız? E, her üçünüze de soracağım ama sadece birer ya da ikişer cümleyle. Çünkü vaktimiz çok azaldı. E, Çiğdem, Çiğdem Yoldaş.
2: Elbette ki e, sosyalist geçmişimizden aldıklarımız ve bugün mücadele içerisinde geliştirdiklerimiz ve geleceği taşıyacaklarımız noktasında çok şey söylenebilir. Ama birkaç cümleyle özetleyecek olursak, bugünün gelişkinlik düzeyinde, kapitalizmin sunduğu binlerce nimetle düşünüldüğünde, biz kadın sorununu çözmekte çok daha ileri bir noktadayız. Evet, sorunlarımız çok derin. Evet, her gün öldürülüyoruz. Evet, her gün taciz uğruyoruz. Fakat bunun karşısında da, Yükselen Kadın Mücadelesi'nin geçmişten, geçmiş deneyimlerimizden de ders çıkartarak çok daha ileri sıçramasının deminleri bugün çok daha fazla mevcuttur diyorum.
1: Gülay Yolla sen ne söyleyeceksin?
3: Ben de kısaca yaşamın her alanında ayrımcılığa, yoksulluğa, erkek ve devlet şiddetine karşı direnmeye ve örgütlü mücadeleyle çalışıyorum. Bu mücadeleyi yükseltmeye emin ediyorum. Çağırıyorum efendim.
1: Hürvet son sözü sana veriyorum.
4: Ben kısaca şunu söyleyeceğim. Kadın kadın sorunu çok kadim bir sorun. Kürtleri çok derin bir sorun. Evet bu böyle ama Marksizm bize bir gelecek ufku sunuyor. Ve bu kapitalizmin giderek o barbarca yüzünü bütün çirkefliğiyle ortaya serdiği bu dönemde ama aynı zamanda aynı zamanda bizim e, gelecek tasavvurumuz olan olan sosyalizme komünizme de güçlü bir altyapı oluşturuyor yani kadınların kitlese olarak toplumsal yaşama çekilmiş olması aynı zamanda bizim hayal ettiğimiz dünyaya dünyada kadın sorununun e, daha güçlü temellerde daha e, sağlam adımlarla çözülmesinin de zeminini yer ödüyor bu kadim sorun ebedi bir sorun değil. Bu sorunu e, sos- maşistlerimiz gelecek bakış açısıyla e, çözeceğiz. Bu inanç ve e, umutla selamlıyorum herkesi.
1: Tamam teşekkür ediyoruz. Sadece tek bir cümle söyleyeceğim ben de. O kadar çok şey biriktirdik ki, o kadar e, çok deneyimimiz var ki o kadar e, muazzam bir ideolojiye sahibiz ki bütün bu çıkardığımız dersler ve sonuçlarla e, evet biz, biz bu sorunu çözeceğiz yüzlerce yıl bile alsa. Çünkü gidiş istikamet o yönde. Programı kapatmadan önce size bir sürprizimiz var. Piyano sanatçısı dostumuz Ayça Kocatürk kadınlar için Haydi Kadınlar El Ele adlı bir marş besteledi. Bunu bütün kadınlara adadı ve bizimle paylaşma inceliğini gösterdi. Şimdi o marşı birlikte dinleyelim.
4: de kalmak lazım.
1: Deus te